0: Schwerpunkt Vertriebspsychologie, Ausgabe 12. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Commitment und Konsistenz im Vertrieb richtig nutzen. Unter dieser Überschrift Commitment und Konsistenz lässt sich die tiefere Bedeutung des Sprichwortes »Wer A sagt, muss auch B sagen« genauer erklären. Denn Menschen tendieren dazu, an einmal getroffenen Entscheidungen festzuhalten. Der Vertriebspsychologe Robert Cialdini beschreibt dies anhand eines Experimentes, das einige Psychologen aus Kanada durchgeführt haben. Die Aufgabe war es herauszufinden, wie Menschen, die bei Pferderennen Wetten abschließen, sich nach ihrem Wetteinsatz fühlten. Und die Ergebnisse zeigten, dass die Probanden unmittelbar nach der Wettabgabe noch sehr zuversichtlich waren, dass genau ihr Einsatz der richtige gewesen ist. Die Psychologen schlussfolgerten, sobald die Probanden ihre Wette platziert hatten, fühlten sie sich ihrer Wahl verpflichtet und vertrauten den Pferden, auf die sie gesetzt haben, noch mehr. Die Entscheidung für ein bestimmtes Pferd löste ein Gefühl von Zusammengehörigkeit aus, obwohl die Gewinnchancen ja unverändert blieben. Genauso sind übrigens die meisten Wähler nach einer Stimmabgabe eher davon überzeugt, dass Ihr Kandidat gewinnt als unmittelbar vor der Stimmabgabe. Commitment bedeutet, zu einer Entscheidung zu stehen. Sobald wir uns für eine Entscheidung festgelegt haben und diese Entscheidung formal treffen oder eine Position öffentlich vertreten, entstehen intrapsychische und interpersonelle Kräfte. Oder einfacher ausgedrückt, es drängt uns dazu, nun konsistent, also gleichbleibend mit dieser Festlegung zu bleiben. Ein anderer Versuch aus USA veranschaulicht dieses Phänomen noch besser. Dort legte eine Testperson an einem belebten Strand in der Nähe von New York ein Handtuch ab, um sich nur kurz darauf zu legen und dann unmittelbar außer Sichtweite alle anderen anwesenden Personen zu verschwinden. Ihre Sachen, unter anderem ein Radio, ließ die Person einfach zurück. Um zu messen, in welchem Maße die direkt benachbart liegenden Personen bei einem Diebstahl eingreifen würden, kam nun eine andere Testperson vorbei und klaute das Radio und einige Kleidungsstücke. Der Versuch wurde 20 Mal wiederholt. In nur vier von 20 Fällen ging einer der Anwesenden Beobachter das Risiko ein, den Dieb direkt zu konfrontieren. In einem zweiten Durchlauf bat die Testperson vor dem Verlassen des Handtuchs und des Platzes die anderen anwesenden Personen darum, ein Auge auf den Besitz zu werfen. Das Ergebnis ist auch aus heutiger Sicht noch verblüffend. In 19 von 20 Fällen vereitelten die Beobachter den vermeintlichen Diebstahl. In vielen Fällen sogar unter Einsatz körperlicher Gewalt und mit dem Risiko, selbst Schaden zu nehmen. Konsistenz ist in unserer Gesellschaft eine hoch angesehene Persönlichkeitseigenschaft. Jemand, dessen Überzeugung, Aussagen oder Handlungen im Widerspruch zueinander stehen, ja, der wird als verwirrt, schwach, falsch oder gar verrückt eingeschätzt. Konsistent handelnde Personen dagegen gelten als stark, logisch, vernünftig und stabil. Anhand dieser Erkenntnisse werden Strategien entworfen, die genau den Effekt der Konsistenz ausnutzen. Haben Sie Kinder? na dann ist Ihnen bestimmt längst aufgefallen, dass vor allen wichtigen Feiertagen im Jahr die Werbetrommel der Spielzeugindustrie nicht stillstellen will. Die Konsequenz? Nach langem Betteln wird sich so manches Elternteil breitschlagen lassen, nachgeben und dem Kind zusagen und versichern, dass das gewünschte Spielzeug, das gewünschte elektronische Spiel oder sonst irgendein Gadget auf irgendeine Art und Weise auf der Geschenkeliste landen wird. Was viele nicht wissen, die am meisten beworbenen Artikel werden vor den wichtigsten Feiertagen künstlich verknappt. Darüber hatten wir schon gesprochen, über Verknappung. Und der Effekt ist, viele Eltern kaufen zunächst etwas anderes, fühlen sich jedoch so stark an ihr ursprüngliches Versprechen gebunden, dass sie den eigentlich gewünschten Artikel wenn er ganz unverhofft kurz nach dem Feiertag wieder verfügbar ist, zusätzlich schenken. So verschaffen sich Spielzeugunternehmen, die sonst in den Monaten unmittelbar nach Weihnachten oder Ostern einen Einbruch erleiden würden, einen zusätzlichen und konstanteren Umsatz. Auch die bekannte Jahrstraße hat mit Commitment zu tun. Dabei bekommt ein Gesprächspartner zunächst einige geschlossene Fragen gestellt, deren Zustimmung wahrscheinlich ist. Der Fragesteller verlangt dann nach und nach mehr, bis schließlich die wesentliche Frage gestellt wird, von der der Fragesteller will, dass sie ebenfalls mit einem Ja beantwortet wird. Restaurantbesitzer können von diesem Wissen profitieren, indem sie ihre Mitarbeiter anweisen, bei einer telefonischen Tischreservierung eine Kleinigkeit zu ändern. Statt »Bitte rufen Sie uns an, wenn sich Ihre Pläne ändern« sollten Sie stattdessen sagen »Werden Sie uns bitte sicher benachrichtigen, wenn sich Ihre Pläne ändern. Wir verlassen uns nämlich darauf, dass Sie kommen.« weil fast immer ein Ja als Antwort auf diese Frage erfolgen wird, fühlen sich die Gäste nun eher verpflichtet, den reservierten Tisch auch wahrzunehmen. Der Anteil derer, die trotz Reservierung nicht im Restaurant erscheinen, kann von durchschnittlich 30 auf nur 10 Prozent gesenkt werden. Commitment im Wahlkampf das Wahlkampfteam rund um den ehemaligen Präsidenten der USA nutzte dieses Prinzip im Wahlkampf damals, um Spenden für Obama zu sammeln. So wurden auf einer Spendenseite zwei unterschiedliche Spendenformulare gegeneinander getestet. Die Testergebnisse zeigten, dass das Spendenformular um fünf Prozent besser performte, wenn es in mehrere Schritte aufgeteilt wurde. Eine lange Version des Formulars, bei dem alle auszufüllenden Felder direkt ersichtlich waren, hat die Nutzer weniger angesprochen. Der Hintergedanke? Ein Formular, das in mehrere Teilschritte gegliedert ist, erwartet vom Nutzer von vornherein ein gewisses Engagement. Erklärt sich ein Leser dazu bereit, die ersten Felder des Formulars auszufüllen und dann auf einen Button zu klicken und quasi umzublättern, dann fühlt er sich verpflichtet und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass auch alle weiteren Schritte bis hin zur eigentlichen Spende durchgeführt werden. Einen ähnlichen Effekt berichten Online-Marketing-Spezialisten. Vielleicht kennen Sie das von Webseiten, wo Sie aufgefordert werden, Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse abzugeben, um beispielsweise einen Newsletter zu bekommen. Falls sich das Spenden oder das in dem Fall Newsletter-Formular sofort in seiner vollen Größe darstellt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich verpflichtet fühlt, das auszufüllen, geringer. Wenn dort aber zunächst nur ein Button oder ein Link ist, der sowas sagt wie, klicken Sie jetzt hier und melden Sie sich an oder klicken Sie jetzt hier und Sie bekommen und erst dann ein Pop-up-Fenster aufgeht, um einen Namen und eine E-Mail-Adresse abzufordern, steigt die Conversion Rate, also die Rate der abgegebenen Adressen und Namen, um den Faktor 3, 300%. Eine Erklärung dafür, warum auch wir dieses Verfahren anwenden. Wenn Sie jetzt gleich etwas weiter unten auf den Button Jetzt anfordern klicken, werden Sie sehen, dass sich auch erst dann das Formular öffnet und um Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse bittet. Das tun wir, weil wir wissen, dass es funktioniert. Konsistenz bedeutet Ziele setzen. Eigene Ziele aufzuschreiben ist ebenfalls eine Form von Konsistenz. Denn wenn Sie sich verpflichtet haben, diese Ziele aufzuschreiben und Sie vielleicht sogar zu veröffentlichen, beispielsweise an einer Pinnwand oder vielleicht auf Ihrer Schreibtischunterlage, dann werden Sie sie mit höherer Wahrscheinlichkeit erreichen. Diesen Effekt nutzen viele Menschen, um die Umsetzungswahrscheinlichkeit ihrer Ziele, auch der persönlichen Ziele, zu verbessern. Auch geschickte Verkäufer nutzen diesen Effekt. Taktiken wie der konkrete Verbleib am Ende von Gesprächen oder der Evaluationsplan nutzen diesen Effekt im Sinne des Verkäufers. Denn wer A sagt, der will auch B sagen. Das haben wir früh gelernt. Wenn wir die ersten Schritte eines Weges gegangen sind, dann sind wir auch bereit, weitere Schritte zu gehen. Wenn Sie aus dem Gespräch mit dem Kunden im Vorfeld des Angebotes verstanden haben, dass er sich zu einem bestimmten Termin entscheiden will, dann nennen Sie diesen Termin doch einfach. Die Formulierung könnte dann lauten, Sie sagten, dass Sie sich bis zum so und so vielten Soten Klarheit verschaffen wollen und spätestens bis zu diesem Tag über mein Angebot entscheiden werden. Klar, dass es da keine juristische Bindungspflicht gibt. Rein emotional ist die Fortsetzung eines Commitments das konsistente Verhalten. Ach ja, und vielleicht noch, ein Beispiel für eine, naja, fast schon schlitzohrige und zumindest mal fragwürdige Art, das Commitment- und Konsistenzprinzip einzusetzen. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Gebrauchtwagenhändler. Und stellen Sie sich vor, Sie haben von einem Kunden ein Verständnis bekommen, ein bestimmtes Fahrzeug zu kaufen. Also der Kunde hat vielleicht Probe gefahren und er hat gesagt, okay, ich kauf's. Und jetzt wenden Sie folgenden Trick an. Sie sagen, naja, aber es ist ja klar, also ich freue mich, dass Sie sich entschieden haben, aber naja, es ist ja wohl klar, dass das Radio nur zu Demozwecken in diesem Fahrzeug drin ist. Das müssen wir leider ausbauen. Aber wenn Sie es haben möchten, kann ich es Ihnen zu einem Sonderpreis von so und so viel 100 Euro verkaufen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde, der sich bereits grundsätzlich entschieden hat, in dem Fall einen Gebrauchtwagen zu kaufen, sich wegen des Aufpreises fürs Radio dann nochmal umentscheidet, ist relativ gering. Entscheiden Sie selbst, ob Sie solche Techniken für sich anwenden wollen. Und in der nächsten Woche schließen wir ab mit unserer Beitragsreihe zum Thema »Moderne Vertriebspsychologie«. Indem wir einen Überblick über die wissenschaftliche Literatur bieten und Ihnen die Chance geben, sich selbst nochmal zu überlegen, inwieweit Sie die Themen für sich vertiefen wollen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter